0: Wolf Károly a nemzeti szuverenitás megsértésének tartja a Népszövetség a Numerus Clausus kérdésében. Magyarság 1928. február 18. Az egységes párt pénteken is tovább folytatta a Numerus Klaususz vitat csendes szabotálását. A liberális oldalról Kálai Tibor és Dési Géza, mint szélsőséges elemek, Egyáltalán nem mutatkoznak, nehogy az ellenzéki szónokoknak hálás anyagot adjanak, és magukra vonják a csipkelődő közbeszólások áradatát. A centrum, amely igen nagy tűzzel megkezdte a párt ennek a vitának tartamára teljesen letett minden élénkítésről, és tagjai, ha elvétve el is vetődnek a képviselőházba, legtöbb nyire a Meg lehet állapítani, hogy a keresztény gazdasági pártnak igen, ügyesen vezetett támadása a numerus klauzus módosítása ellen már is szemmel látható hatást tett az egységes pártnak nagy nehezen beinvitált tagjaira is, és akármennyire engedelmes is a kormánypárt, a szavazás még okoz némi kellemetlenséget a kormánynak. Pénteken Wolf Károly vette bírálat alá a numerus klauzus módosítását, és igen nagy szónokjárővel, és érdekes argumentációval mutatta ki, hogy a kormánynak kötelessége a nemzeti szuverenitás védelme érdekében a Népszövetség és az Allianz Izraelité beavatkozását visszautasítani és az eredeti numerus clausus javaslatot érvényben tartani. Hangsúlyozta, hogy a 6%, amint ő a zsidóságot apostrofálta, nem diktálhat a magyar nemzetnek. Nem teheti kérdésesé a keresztény nemzeti kultúrához való jogunkat, és nem követelheti magának azt a jogot, hogy diktálja a magyarságnak a kultúrát és a politikát. Volkárói beszédét az Egységes Párt is nagyon melegen fogadta és megtapsolta, ami száll- szemmel láthatólag igen kellemetlenül érintette lébezberg kónok minisztert. Nagyon nyugtalanul mozgott a hén a kultuszminiszter akkor is, amikor Wolfkároly igen tapintatos és elegáns formában rámutatott arra, hogy a mai kultúrfelé teljesen hamis vágányokon fut, amikor nem tudja megvédeni a keresztény-magyar ifjúság érdekeit. A vitának Wolf kívül két demokrata szónoka volt, Gál Jenő és Bródi Ernő, akik mindketten szinte megható naívsággal kitartottak saját külön tételeik mellett, hogy kérdés nincsen, a zsidóság nem faj, sőt, talán még csak nem is felekezett, hanem valami olyasmi, amit nem élik észrevenni. És állítólag még ahhoz is hajlandok hozzájárulni, hogy a tökai gettók zsidóit külön törvényel tartsák távol a magyar kultúrától, csak ne bántsák a már korábban beérkezett zsidókat. Hogy azután ezt a mérsékelt antiszemitizmus gyakorlatban hogyan kívánnák megvalósítani, arról a két demokrata vezér nem nyilatkozott. Zárota a magyar követeléseket. Nemzeti újság 1941. március 18. A magyar távirati iroda jelenti. A külföldi hírügynészségek és rádiállomások közlése szerint az Egyesült Államok kormánya az ottani magyar követeléseket úgy, amint az már 11 európai államban szemben történt, befagyasztotta. Formális, hivatalos értesítés erről az intézkedésről és arról, hogy az közelebbről pontosan mit jelent, még nem érkezett. Nincsen azonban kétség, hogy az intézkedés csak ugyan megtörtént, és a beérkezett fél hivatalos közléseiből lényeges tartalma már megállapítható. Ez szerint a magyar követelések levételéről van szó. Hogy az állatalávet követelések felett egyes esetekben mennyiben, milyen célra és milyen eljárásrendjén lehet rendelkezni, arra nézve egyelőre nincs értesülés. Az árlat tájékozatlanság eredménye. Az amerikai-magyar követelések befagyasztásával kapcsolatban, és mint egy annak politikai megokolásául, egyes amerikai orgánumok azt állították, hogy Magyarország német uralom alatt van. A magyar táviratiroda ezzel szemben a következőket tartja szükségesnek leszögezni. A magyar közvélemény nem először tapasztalja, hogy egyes népek megdöbbentő tájékozatlanságot árulnak el a magyarországi viszonyokkal szemben. A tájékozatlanságnak az a foka azonban, amelyre a fenti állítás van, egyenesen elképesztő. Minden Magyarországon élő normálisítő képességgel rendelkező egyén könnyűszerrel megállapíthatja, hogy Magyarország semmiféle idegen uralom, így német uralom alatt sincs, Magyarország évezredes alkotmánya keretében saját törvényes szervezé vezetésével folytatja független és önálló állam életét, és német részről semmi kísérlet sem történt arra nézve, hogy Magyarország szuverenitásán csorba is tessék. Amennyiben egyes amerikaiak, a Németország és Magyarország közötti évezredes sors közösségen alapuló szoros baráti viszonyt és az ebből folyó politikai és gazdasági együttműködést német nevezik, azt Magyarország szuverenitásába való legilléktelenebbe avatkozásnak kell minősíteni, mert ebből azt következné, hogy az amerikai felfogás szerint a magyar állami életne csak olyan irányban szabad fejlődnie, amelyik az Egyesült Államok mindenkori politikai beállítottságának megfelel, és ha Magyarország ettől eltér, és az Egyesült Államoknak nem tetsző a lép együttműködésbe, mindjárt az a vád éri, hogy más néppolitikai uralma alá került. Az amerikai nép előtt mindig tiszteletben álló szabadságfogalmának ilyetén való értelmezését a magyar nemzet elutasítja magától. Magyarország szuverenitása, akik védik és akik támadják, írt a dr. Kovács István. Igaz szó 1947. október 22-e A szuverén szó, tabu az Egyesült Nemzetek Közgyűlésén mondott a Viszinski szovjet kiküldött legutóbbi felszólalásában. Ugyancsak Visinski állapította meg egy másik beszédében, hogy az Egyesült Államoknak a kis nemzetek függetlensége ellenintézet konkrét támadásával párhuzamosan egyes angol szász jogászok és közírók elméleti harcba kezdtek a kis nemzetek szuverenitása ellen, és magának e szuverenitásnak a jogszerűségét vonják kétségbe. Ezzel szemben a Szovjetunió, mint a kis népek szuverenitásának megbízható támasza és védelmezője jelentkezik a nemzetközi politikában. Az államok szuverenitásáról a közjogászok könyvtára menő köteteket írta, tekintettel arra, hogy ez a kérdés a közjognak centrális problémája. A szuverenitásnak, vagy magyarul az állami főhatalomnak akadálytalan gyakorlása biztosítja valamely nemzet számára a szabadságot és a függetlenséget. Az új angolszász jogászok azonban nem mindenfajta szuverenitás ellen támasztanak kifogást. A szuverenitás kérdésében ugyanis a döntő az, ki gyakorolja az állami főhatalmat? A régi Magyarországon az állami főhatalom birtokosa horti és reakciós klikje volt. A mai Magyarországon ezt a főhatalmat a dolgozók a nép népszéles rétegeit gyakorolják. Az ilyenfajta új szuverenitást érik a támadások a ugyanakkor, amikor kevéssé meggyőző elméleteket találnak ki, például Frankóék hatalmának a védelmére. A magyar szuverenitás problémájával kapcsolatos az a levélváltás is, amely Révai József és Csapin amerikai követközött történt az amerikai repülőgépeknek engedély nélküli berepülése tárgyában. Sajnos nem ez az első sérelem, amely szuverenitásunkat az angolszász hatalmak részéről érte. Élénken az emlékezetünkben vannak még azok a diplomáciai jegyzékek, melyek az összeesküvők frontjának felszámolását, vagy a választásokkal kapcsolatosan, kapcsolatban a demokratikus erők győzelmét gátolni akarták. Nap mint nap értek bennünket minősítettetlen támadások azoknak a házáralóknak, összeesküvőknek és cinkostársainak részéről, akik a nemzetközi imperializmus zsoldjában amerikai területről idegen támogatással és segítségével intézik támadásaikat a magyar nép becsülete, szabadsága és függetlensége egy szóval a magyar nép szuverenitása ellen. Amikor egyfelől oly gyakran vagyunk kénytelenek felhánytorgatni a bennünket szabadságunkban és függetlenségükben érsérelmeket, egyes nyugati körök felé ugyanakkor megelégedéssel tölthet bennünket az a tudat, hogy szomszédaik jó része. Egyre nagyobb bizalmat erőleg ez a magyar demokrácia fejlődésének, és mint független, egyenrangú és megbecsült partner kezel bennünket. Elfogultság nélkül dicsekedhetünk azzal, hogy szomszédaink már földrajzi helyzetüknél fogva is helyesebben itt élnek meg bennünket, mint egyesek a tengeren túlról. Halálbüntetést kért a népügyész a hazároló Rajkbanda tagjaira. Madi lelőtt hirdett ítéletet a Magyar Népbíróság. Szabadszó, 1949. szeptember 25-re. A Rajkbanda bűnperének tárgyalása végéhez ért. A vádbeszéd elhangzása után a védőbeszéde következte, majd a Népbíróság elnöke az utolsó szójogán a vádlottaknak adta meg a szót. Ítélet hirdetésre szeptember 24-én, ma, szombaton reggel 9 órakor kerül sor. Alapi Gyula doktor népügyész vádbeszédében rámutatott arra, hogy ennek a bűnpernek rendkívüli fontossága, nemzetközi jelentősége van. Nem csak olyan várlottak felett kell ítélkezni, akik kezet emeltek népköztársaságunk államrendjére, demokráciánk nagy vívmányaira, hangsúlyozta a népügyész, hanem olyanok felett is, akik összeesküvő tevékenységükben a szocializmus építő magyar dolgozó nép külföldi, imperialista ellenségeinek voltak az eszközei, tróton rángatott bábúi. A várlottak padján itt nem csak rajk és társa ülne, hanem külföldi gazdáik, imperialista felbújtóik is Belgrádban és Washingtonban. Népi demokráciánk eddig leleplezett és ártalmatlanátett ellenségei is összejátszottak a külföldi imperialistákkal, és állami rendünk megmutatására törtek, mondotta a népügyész. Rajk és bűntársai szintén a külföldi imperialisták cselédjei és szolgái voltak, de specialitásuk ennek a bűnpernek sajátossága abban áll, hogy a külföldi imperialisták parancsnokainak közvetítőiként, fő ügynökeiként, az imperializmus rohamsapataiként az a Jugoszláv vezető klikklép fel, titó és bandája, amely ma leigázza jugoszlávia hős népeit és bitorolja a hatalmat jugoszláviában. Teljes mértében beigazolódott a vádirat minden adata. A vádirat valamennyi állítása, a nyomozás valamennyi adata teljes bizonyítást nyert, állapította meg a népügyész. A vádlottak és tanok vallomásai, a szembesítések eredményei maradéktalanul beigazolták a vádat, megerősítették a vádiratot. A tárgyaláson nem csak a vádiratban foglalt vádok az be teljes mertében, hanem új, fontos tények is napvilágra kerültek, amelyek sem a vádiratban, sem pedig a nyomozás során nem merültek fel. Így például új volt Prankov vallomásában, hogy Titoik bomlasztó munkájukat az imperialista kémszervezetekkel karöltve nem csak valamennyi népi demokratikus országban folytatta, hanem olyan kapitalista országokban is, amelyben erős munkás mozgalom van. Széles tömegbe folyással rendelkező kommunista pártok vannak. Rajk vallomás alapján bizonyos fokú új megvilágításba került Titoik egész politikája a háború befejezése óta. Sőt, a háború befejezése előtti időben is. Rajka tárgyaláson elmondotta, val folytatott kelebélyi tárgyalásos alapján, hogy a mai Jugoszláv vezetők már közvetlenül a háború befejezése után, sőt, már a háború alatt is szovjetellenes politikát folytatta, hogy Jugoszláviának azonban kezdetben csupán a szerepét szántak ebben a szovjetellenes hadjáratban, és a nyílt politika útjára csak akkor tértek rá, amikor a szocialista erők a népi demokráciában csapás-csapásra mértek a reakció erőire, és nem lehetett többi a reakció hatalomra jutására számítani ezekben az országokban. Az is nyilvánvaló, folytatta Alapigyul a doktor népügyész, hogy Rajkék összeesküvése a magyar függetlenség eladására, a nemzeti szuverenitás felszámolására irányult. Ez a banda arra szövetkezett, hogy idegen igába hajtsa Magyarországot, hogy külföldi gyarmattát tegye, hogy kormányát idegen kémekből és ügynökökből állítsak össze, hogy önálló és független Magyarország helyett idegen fügy szóra táncoló ügynökök parancsát végrehajtó a magyar nemzeti érdekeket eláruló rendszert teremtsenek. Rankovics, a Rajkavalú kelebjai és paksi találkozója nem csinált titkot abból, hogy mit értő Jugoszlávia vezető szerepén, hiszen a jugoszláv katonai egységeket is azért akarták titoljék és Rankovicsék a pus végrehajtására a magyar területre áldobni, mert nem bíztak meg a páfi és által, megszervezendő magyar csapatokban sem, és ezért, mint Rajk kifejtette, jugoszláv egységekkel akarták bekeretezni a magyar egységeket. Tito parancsnokság alatt a magyar hadsereg felett, Jugoszláv tisztek a magyar tisztek felett, Jugoszláv fennhatóság a magyar állam felett. Ez az értelme a bekeretezés Rajk Lászlói műszavának. A paksi találkozón Rankovics közölte a Jugoszláv úgynevezett igényeket a hatalom átvétele után. Rajk ezekről az igényekről a következőket mondotta. Először a fegyveres erők felett akartak teljes rendelkezési jogot biztosítani maguknak, tehát a honvédség és a rendőrség felett. Hogy ez megvalósuljon, Rankovics közölte is velem, Tito leghatározottabb kívánsága, hogy Páfi legyen a honvédelmi miniszter, mint az ő megbízható embere, valamint Robantal a jugoszláv ügynök belügyminiszter. Titó természetesen szem előtt tartotta a végcélt, azaz egy államblokk létrehozását. Olyan külpolitikát követelt Magyarország részélőre és erre garanciát, amely mindenkor összhangban áll Jugoszlávia külpolitikájával, azaz külpolitikailag is alárendelt viszonyt a jugoszláv kormányhoz. Végül, mivel Jugoszlávia iparilag fejletlenebb ország, követelte, hogy akár a magyar érdekek teljes háttérbe szorításával is a teljes magyar ipart elsősorban a jugoszláv öt éves terv és gazdaságpolitika megvalósításának kell alárendelni. Nem csodálkozom, folytatta a népügyész, ha minden öntudatos dolgozó magyarna, akiben a hazafias becsületérzésnek egy szikrája él, szorul a keze, ha ezeket a hazaáruló, az egész magyar nemzetet lebecsülő és meggyalázó terveket hallja. Nem csak rajk és bandája hazaáruló munkája, függetlenségünket áruba bocsátó aljas tevékenysége világosodik meg előttünk, ha ezeket a titófile feltételeket és igényeket halljuk, hanem az is kiderül, hogy milyen mérhetetlen soviniszta, gőg, micsoda nagyzási mániai a titóban és pantájában milyen lenézés van bennük a magyar nép iránt. Egymagában az a tény, hogy komolyan gondolhattak arra, és komolyan számba vehették tervük megvalósítására azt, hogy a magyar nép eltűrne ilyen leigázás, mutatja, hogy semmivel pevették a magyar nép ragaszkodását függetlenségéhez, kigunyolták a magyar nép nemzeti becsületét. Soha arra hogy titóig bekeretezzék a független magyar államot, soha arra, hogy saját ügynökeikből állítsanak össze magyar államnak kormány, sor nem kerülhetett volna. De jellemző Titóra, Rankovicsra és jellemző Rajkra, meg Pálfira, hogy erre komolyan gondoltak. Felhívás a magyar néphez Megalakult a magyar forradalmi Munkásparaszt kormány. 1956. november 6-a szabad nép A hazánkban október 23-án megindult tömegmozgalom, amelynek nemes célja a rákosi és társai által elkövetett párt és néppelenes bűnök kiavítása a nemzeti függetlenség és szuverenitás védelme volt, a nagyémre kormány gyöngészsége és a mozgalomba befurakodott ellenforradalmi elemek növekvő befolyása lévén veszélybe hozta a szocialista vívmányainkat, népi államunkat, munkásparaszthatalmunkat, hazánk létét. Ez indított bennünket, magyar hazafiakat arra, hogy megalakítsuk a magyar forradalmi munkásparaszt kormányt. A kormány összetétele, Kádár János miniszterelnök, Dr. Münich Ferenc miniszterelnök helyettes a fegyveres erők és közbiztonságügyek minisztere, Marosán György államminiszter, Orváth Imre áll, külügyminiszter, Kossa István pénzügyminiszter, Apró Antal iparügyi miniszter, Dögei Imre földművelésügyi miniszter, Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter. A többi tárcák egyelőre betöltetlenül maradtak. Ezeket az ország törvényes rendjének felhelyreállítása után a népi demokráciánkhoz hű, más pártbeli és párton képviselőkkel kell betölteni, akik készek megvédeni a szocializmus vívmányait. A munkásparasz faradalmi kormányprogramja 1. Nemzeti függetlenségünk és az országunk szoverenitásának biztosítása. 2. Népi, demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése, minden támadó ellen, szocialista vívmenyeink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útján. 3. A testvérharc megszüntetése, a rend és belső béke helyreállítása. A kormány nem tűri meg, hogy a dolgozókat bármi ürügy alapján üldözzék azért, mert a legutóbbi időkcserekményében részt vettek. 4. Szoros baráti viszony megteremtése minden szocialista országgal a teljes egyenjogúság a kölcsönös benemavatkozás elvei alapján. Ugyanez az elv szabályozza a kölcsönös előnybiztosító gazdasági és kölcsönös segítség kapcsolatainkat. 5. Békés együttműködés minden országgal, függetlenül azok társadalmi rendjétől és államformájától. 6. A dolgozók. Különösen a munkásosztály életszínvonalának gyors és jelentékeny emelése. Több lakást a dolgozóknak lehet többé kell tenni, hogy a gyárak és intézmények maguk építsenek lakást munkásaik és alkalmazottaik számára. 7. Az 5 éves test módosítása A gazdasági vezetés módszereinek megváltoztatása figyelembe véve az ország gazdasági adottságait, hogy a lakosság életszínvonala minél gyorsabban emelkedjék. 8 a bürokrácia megszüntetése és a demokrácia széles kiterjesztése a dolgozók érdekében. 9. A legszélesebb demokrácia alapján kell megvalósítani a munkásigazgatást a gyárakban, üzemekben és a vállalatoknál. 10. A mezőgazdasági termelés fejlesztése, a kötelező beszolgáltatások megszüntetése, az egyéni dolgozó parasztok megsegítése. A kormány határozottan felszámol minden törvénysértés, melyet a szövetkezeti mozgalom és a tagosítás területén elkövettek. 11. Az eddigi igazgatási szervek és faradámi tanácsok demokratikus választásának biztosítása. 12. Támogatja a kisipart és a kiskereskedelmet. 13. A magyar nemzeti kultúra következetes fejlesztése haladó hagyományaik szellemével. 14. A magyar munkás munkásparaszt kormány, népünk munkásasztályuk és hazánk érdekében azzal a kéréssel fordult a szovjet hasereppalancsnoksághoz, segítsen népünknek a reakció sötét erőinek szétverésében és abban, hogy helyreállíthassuk a rendet és nyugalmat hazánkban. 15. A magyar kormány a rend és nyugalom helyreállítása után Tárgyalásokat kezd a szovjet kormányjal és a valzsói szerződés más részfevével a szovjet csapatok Magyarország területére való kivonásáról. Munkások, dolgozóparasztok, értelmiségiek, fiatalok, katonák és tisztek, csatlakozzatok a Magyar Forradalmi Munkásparaszt kormányhoz, támogassátok népünk igazságos harcát, védjétek meg népi demokratikus rendszerünket, fegyverezzétek le az ellenforradalmi bandákat. EFELS Országos Ideiglenes Intézőbizottságának nyilatkozata. Népszabadság 1957. január 13-a. A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége Országos Ideiglenes Intézőbizottságának nyilatkozata többek között kinyilvánítja. Hűségesek maradnak az Egyetemi ifjúság tiszta és nemes eszméhez, továbbra is harcolnak a hazai sajátosságoknak megfelelő demokrácián, a nemzeti függetlenségen és az önkormányzaton alapuló szocialista, gazdasági és társadalmi rend megvalósításáért. Mi, magyar egyetemisták és főiskolások harcba szálltunk, hogy elősegítsük a bennünket egyetemre juttató népi demokrácia megújódását és megtisztítását a gerőklik uralmi módszereitől, hangoztatja a nyilatkozat. De mind a múltban, mind a jelenben elhatároltuk és elhatároljuk magunkat mindenfajta jobboldali ellenforradalmi restaurációs törekvésektől. A földes urak, a tőkések a kizsákmányolók uralmával nem kérünk, és ezért harcolunk a kapitalizmust visszaállítani akaró minden próbálkozás és kaland ellen. A nyilatkozat leszögezi, hogy a MEFESZ szocialista gazdasági és társadalmi rendszert akar, ezért követeli a közéletben a legszélesebb demokrácia érvényesítését, amely azonban nem tűri el a nép a szocializmus ellenségének tevékenységét. Követeli népünk gazdag tapasztalatainak, nemzeti életünk sajátosságainak érvényesítését, a dolgozók alkotóerejének szabad kibontakozását. Független, Szabad Magyarországot akarunk, folytatja a nyilatkozat. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy helyreállhasson hazánk teljes szuverenitása, baráti viszonyban éljünk a függetlenségünket elismerő valamennyi országgal, elsősorban a szocializmust építő országokkal. Jogellenes az ENSZ rendkívüli összehívása, a külügyminisztérium szóvivőjének nyilatkozata. hajdubi Napló 1957. augusztus 23. Az ENSZ ügyrendi bizottságának javaslata alapján az ENSZ közgyűlésének elnöke szeptember 10-ére összehívta a közgyűlés 11. ülésszakát, azzal a célral, hogy azon megtárgyalják az ENSZ közgyűlése által az ez év januárjában kiküldött öttögő különbizottság jelentését az úgynevezett magyar kérdésről. A Magyar Külügyminisztérium Jogellenesnek tartja a közgyűlés 11. ülés szakának az úgynevezett magyar kérdés megtárgyalása céljából történt rendkívüli összehívását. Követeljük, hogy az úgynevezett magyar kérdést végleg vegyék le a napi rendről. De követelésünket az egész magyar nép aktívan támogatja. A külügyminisztérium ismételten megállapítja. egy a magyar kormánya múlt év őszén bekövetkezett, és a magyar népköztársaság törvényes rendje ellen külföldi imperialista hatalmak által támogatott és részben előkészített ellenforradalmi támadás idején és azt követően foganosított intézkedéseket kizárólag a magyar népbelügyének tekinti és tiltakozik az ellen, hogy intézkedésére bármely ország vagy nemzetközi fórum meg kis irályen befolyást gyakorolni. Minden ilyen kísérletet a magyar népköztársaság nemzeti szuverenitása súlyos megsértésének tekint, és nem tűri, hogy kívülről határozzák meg az állásfoglalását és intézkedéseit az ország belső életét érintő ügyekben. 2. Az ENSZ alapokmánya második cikk hetedik pontja kimondja, hogy a jelen alapokmány egyetlen rendelkezésre sem jogosítja fel az Egyesült Nemzetek Szervezetét arra, hogy olyan ügyekbe avatkozzék, amelyek lényegileg valamely állam belső joghatóságának körébe tartoznak, és nem kötelezheti azokat arra sem, hogy az ilyen ügyeket az alapokmánynak megfelelő rendelkezési eljárás alá bocsássák. A Magyar Külügyminisztérium ennek alapján megállapítja, hogy az úgynevezett magyar kérdés erőszakos napi tűzése sőt Már ezt megelőzően, a különbizottság kiküldése nem csak durva beavatkozás a magyar nép belügyeibe, hanem súlyosan sérti az ENSZ alapokmányát is. 3. A magyar kormány az alapokmány szerint nem tekintette, és továbbra sem tekinti érvényesnek a különbizottság létrejöttét és működését, ezért nem járult hozzá, és a jövőben sem fog hozzájárulni, hogy az bárminő vizsgálatot folytasson magyar területen. 4. A magyar népköztársaság államrendjét az imperialista hatalmak által támogatott és részben előkészített ellenforradalmi támadás súlyosan veszélyeztette. Ezért a törvényes magyar kormány jogosan kérte a vele baráti és szövetségesüki kapcsolatban levő szovjet kormány segítségét. A szovjet kormány, tehát az ENSZ Alapokmánya szellemében a magyar népköztársaság törvényes kormányának kérésére cselekedett és felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtott a magyar népnek. 5. A magyar külügyminisztériumnak az a véleménye, hogy az amerikai imperialisták azért erőszakolják az úgynevezett magyar kérdés napirenden tartását az ENSZ-ben, mert szeretnék megszerezni ennek a tekintélyes nemzetközi fórumnak az igazolását arra vonatkozóan, hogy nem avatkoztak Magyarország belügyeibe, és mert folytatni kívánják a magyar népköztársaság ellen úszító propaganda használhat Nem hisszük, hogy a tények ismeretében az ENSZ tagállamok többsége engedné, hogy az amerikai Egyesült Államok ilyen célokra használja fel az Egyesült Nemzetek Szervezetét. A magyarok kérdés napi rendentartása azt a célt is szolgálja, hogy elterelje a figyelmet azokról a gazdettekről, amelyeket az imperialisták sorozatosan követtek és követnek el, a közép-kelet népei ellen. A kormány egyébként közölni fogja az ötokok különbizottság jelentésére vonatkozó álláspontját. Magyar. Ez lett volna Nikola Csaușescu utolsó beszéde. Buldán Tibor 2015. december 26. Maszor.ro Bukarest polgármesterem Barbu Petrescu javaslatára 1989. december 21-én nagy népgyűlést tartott a Bukarestben, melynek kinyilvánított célja az volt, hogy a román munkásosztály hitet tegyen Nikola Csaușescu a román kommunista párt politikája mellett, és elítélje a temesvári akciókat. Előzőleg a pártfőtitkár december 20-án este a román televízióban ítélt el a temesmári eseményeket, ám, amit kiderült, nem mondta beszédét, amelynek nagyjából csak a feléig jutott el. A többit a másnapi december 21-ére szervezett népgyűlésen mondta volna el, ha lett volna rá alkalma. A központi bizottság erkélyére tervezett beszédében Nikolai csaușescu csak annyira volt ideje, hogy felsorolja a romániai, sok fejlett szocialista társadalom megvalósításait, a szocialista forradalom nagyszerű eredményeit. Az összeterelt tömeg azonban már nem volt kíváncsi mindenre, és csak az első sorokban elhelyezett szolgálatos pártaktivisták tapsoltak lelkesen. Aztán valahol a tömegben egy petáldarobbant, elszabadult a pokol, és a Ceausescu éltetésére összehívott népgyűlés átcsapott kommunista és diktatúra ellenes megmozdulásba. Nicola Ceausescu csak akkor vette észre, hogy forradalom van kibontakozóban, amelyet a tömeg haragjától megrémülve beígért, százlejes kifizetésemeléssel sem sikerült megakadályoznia. Ha nem így történik, akkor Ceausescu zavartalanul folytatja beszédét, és talán Románia sorsra egészen másképpen alakul. A pártfő titkár előre megvő beszédének szövege az archívumok szerint így folytatódott volna. Súlyosabb a helyzet, mint sze 1968-as megszállásakor nyíltan meg kell vallanom, hogy nem felelnék meg a nép belém helyezett bizalomnak, ha nem tennék meg mindent Románia területi épségének, függetlenségének, szuverenitásának népünk ama jogának védelméért, hogy függetlenül minden külső beavatkozás nélkül önmaga határozhasson fejlődéséről. A különféle körök és kormányok Románia ellenes kampánya erőteljesen bizonyítja, hogy az akciókat időben és jól előkészítették. Joggal merül fel a kérdés – a Románia ellen nyilatkozó imperialista körök és kormányok miért nem szóltak mindeddig az egyes más országokban az utóbbi időben sorra került rendkívül súlyos eseményekről? Világosan kiviláglik, hogy ez a Románia elleni kampány részét képezi a népe az idegen uralmat nem kívánó és függetlenségüket, a szabad élethez való jogukat mindenáron akár fegyverel a kézben is megvédeni kívánó népe függetlensége és szuverenitás elleni általánosabb tervnek. Valamennyien emlékszünk népünk szilárd pontjára 1968-ban, amely a csehszlovákiai invázió ellen és romániai, független- romániai függetlenségének megvédését szolgálatában. Most elmondhatjuk, hogy hasonló, de sokkal súlyosabb a helyzet. Ezért teljes felelősség kell cselekednünk a románia elleni támadások visszautasításáért, hazánk szocialista építéséért. Rendkívüli módon sajnáljuk, hogy kialakult ez a helyzet, De ez nem a rendfenntartó erők és a katonai egységeknek tulajdonítható, melyek két napon át maximális türelmet és engedékenységet tanúsította a Temesvári terrorista-fasiszta akciókkal szemben, hanem az idegen ügynökségeknek, amelyek előre megfontoltan és jól felkészülten robbantották ki a Temesvári súlyos incidenseket. Felhívok minden pártszervet és szervezetet, a kommunistákat, a kis szervezeteket, a szakszervezeteket és valamennyi szakszervezeti tagot, a szocialista demokrácia és egység frontját, minden közéleti szervet és szervezetet, hogy a súlyos körülmények között a legteljesebb egységben utasítsanák vissza a szocialista hazánk irányoló minden akciót, hogy biztosítsák a békés munkát a 14. Párt Kongresszus határozatainak megvalósítását. Felhívom hazánk minden állampolgárát, nemzetiségre való tekintet nélkül arra, hogy értse meg teljes mértékben temesvári terrorakciók által kiváltott súlyos helyzetet, védjék meg a szocializmust, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy hasonló helyzetek ne ismétlődhessenek meg. Társadalmunk szavatolja az ország minden állampolgára valamennyi társadalmi kategóriát teljes részvételét az egész társadalom vezetésében. Megteremtettük a legszélesebb lehetőségét annak, hogy munkásforradalmi demokrácián keretében, a legteljesebb egységben megvitassuk és megoldjuk az élettel, a munkával, az egész nemzet jó kapcsolatos kérdéseket, biztosítsuk a hazafüggetlenségét, szuverenitását és területi épségét. Szükség van arra, hogy határozottan utasítsuk a haza a szocializmus, a függetlenség, a romániai szocialista társadalmat, békésen építő népünk ellen irányuló minden akciót. A legnagyobb felelősségérzettel cselekedjünk hazánk szocialista jelenéért és jövőjéért, azért, hogy biztosítsuk egész népünk munkáját és békéjét. kedves ávtársak és barátaink, romániai szocialista köztársaság állampolgárai, arra van szükség, hogy bebizonyítsuk népünk nagy felelősségérzetét és bölcsességét a nagy áldozatokat követelő időkben. Nemzetünk legelőre haladottabb fiai közül sokan életüket áldozták az egész ország függetlenségéért, jólétéért, területi épségéért és a romániai szocializmus építéséért. Semmi sem állíthatja meg határozott akciónkat a nép, a szocializmus, hazánk, nemzetünk napfényes jövője szolgálatában. Kedves ávtársak, barátaink, kedves honfitársaink, felhívom önöket, erősítsék meg együttműködésüket és egységüket, tegyenek meg mindent a szabadságért, a szocializmus építéséért, népünk jólétéért, a Románia területi épségéért és függetlenségéért. Ez jutott eszembe a szuverenitásról. Köszönöm, hogy velem voltatok más, de jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózó.